0: und plötzlich zu merken hm Männer sind ganz schön dumm wenn sie spitz sind ich <lacht> denke so ja no <lacht> shit sherlock
1: <lacht> <lacht> ja hey,
0: girl, Hallo und herzlich willkommen zu Glitter and Cash, Folge 14 von unserem Podcast über alles, was mit unserem Leben als Stripperinnen zu tun hat. Wir sind äh, Noemi, äh, ursprünglich aus Zürich, die ist gerade auf Basel. Äh, auf Bali. Ich habe schon einen Satz weiter gedacht, weil ich bin Amber, ähm, Stripperin aus Basel, also von Basel nach Bali. Ähm,
1: hallo, Noemi. Hallo, hi.
0: Ähm, wir haben ja gerade schon ein bisschen gequatscht, aber ich frage dich jetzt, äh, wie geht's dir?
1: Ja, ganz okay. Ähm, mhm. Ich bin momentan gerade immer noch so ein bisschen am rausfinden, was ich eigentlich gerade mache mit meinem Leben. Mhm. <lacht> ähm, ja, Das kann mal ein bisschen überfordernd sein, aber nichtsdestotrotz, mhm. äh, ich bin im sonnigen, meistens sonnigen, schönen, warmen Bali, daher ja. could be worse. Ja, es gibt schlechtere
0: Orte, um sein Leben irgendwie neu zu, zu hinterfragen
1: <lacht> oder zu sortieren. Ja. ja, daher, ich bin froh, bin ich nicht in der Kälte, habe hier meine Leute und ja. Mhm. Wie geht's dir? Aber wir haben es
0: doch festgelegt bei der letzten Episode. Das Lebensziel ist doch mehr Männer zum Weinen bringen. Was brauchst du denn <lacht> <noch> mehr? <lacht> das stimmt, ja. ne? Die Frage ist einfach:
1: Was ist die beste Methode? Ja. Ich hatte heute jemanden, der geweint hat in meinen Abend, daher... Good job, ich bin stolz auf dich. Also, deinetwegen, oder warst du einfach so auch da? Ich war auch da, aber es war tatsächlich auch okay. meinetwegen. Okay. Okay. Es war auch Bestand, Bestandteil des Ganzen. Okay. Und du, wen bringst du zum
0: Weinen, wie geht's dir? Ähm, momentan, wie äh, geht's... Gut, ich bin einfach sehr äh, auf der Kippe zum Stripper-Burnout, habe ich manchmal das Gefühl. Also ich, ich habe einfach sehr viel gearbeitet. Mhm. Also ich war ja quasi mhm. ausgebucht im Januar und fand dann so, ja, ja, dann nehme ich es im Februar easy. Und es passiert einfach nicht, wenn halt eins das nächste jagt. Also ich habe mhm. wahnsinnig wenig Freizeit momentan und ich merke, es es hängt langsam an. Und ich glaube, ich muss auch mal eine Pause machen vom Club in der Schweiz, zum wieder dann auch mit neuer Energie hinkommen. Und ich würde gerne nach Prag mal wieder und ich schaffe es halt fast nicht, genug Zeit zu mhm. finden. Mhm. Und habe jetzt so im März mir die eine Woche mal ins Auge gefasst, wo ich hin will. Aber da es halt letztes Mal, das wissen unsere treuen Zuhörer vielleicht, als ich in Prag war, ja so ein bisschen zu viel war, bin ich, glaube auch vorsichtig, ob es jetzt die richtige
1: Entscheidung ist, hinzugehen oder nicht. Ja, weil Aber du dann ja auch wieder jeden Tag durcharbeitest und die, ja. wie wir es auch schon erwähnt haben, die Arbeitszeiten da ja sehr, sehr lange und intensiv sind. Ja, ja.
0: genau. Und das, das spüre ich einfach gerade sehr, dass ich mal irgendwie eine Woche weg, will, weg oder zumindest mal Pause machen will oder weniger arbeiten und das mhm. finde ich halt einfach sehr schwierig. Ich kann immer nicht Nein sagen zu, zu Keks, deshalb werde ich ja. glaube im März mal ein bisschen weniger Fütlichstübli-Daten ähm, eingeben. Zum ja, nimm dir mal ein paar Tage frei. Raum haben. Ja, das merke ich mhm. jetzt gerade so. Ich habe jetzt das Wochenende zweimal gearbeitet und nach dem Freitag war ich so irgendwie ausgelutscht. Ich hatte mhm. dann irgendwie auch noch, ich wollte dann heimfahren ich habe ja echt weit zum Fahren nach Basel von Wintertour und dann sind meine, ähm, Scheinwerfer vom Auto kaputt gegangen in dem Moment. Oh und ich musste die ganze Strecke mit dem Nebellicht fahren, was man ja nicht machen sollte. Und ja. so halt irgendwie nachts um halb vier und ich wollte heim und es war auch nicht eine wahnsinnig gute Nacht. Das war irgendwie super wenig los. Mhm. Auch so die ganze Woche war, glaube wenig los. Und dann bin ich noch geblitzt worden, weil mich das so abgelenkt hat mit den Scheinwerfern. So, das hat mir dann echt den Rest no. gegeben. Ich bin so heult am Heimfahrt. Ich so, I need a break. Oh nein. Das war irgendwie so ein bisschen, ja, das war anstrengend, ja. Ja, Wobei, also ja, der, Freitag war echt nicht viel los, aber es kam so eine Gruppe, so ein Bachelor, eine Bachelor-Party, also ein Junggesellenabschied und ich habe mir die gerade geschnappt, als sie reinkamen und die waren auch super nett und die waren auch alle Englisch gesprochen, was ich irgendwie auch mal wieder eine erfrischende Abwechslung fand zum oh ja, das kann komisch ich mir Schweizer vorstellen. Deutsch reden. Und mhm. ähm, die hatten dann auch eine coole Zeit und haben mega viel so Table- und Lab dances dann mit mir ähm, genommen. Und dann irgendwann kam der einer und fand so, hey, wir sind übrigens deinetwegen hier. Und ich so, hä? Und er so, ja, ich habe ein ähm, bisschen gegoogelt so online, was ähm was man so burleskmäßig in der Schweiz kriegt, so für einen Junggesellenabschied. Und wir haben irgendwie nichts gefunden. Und dann habe ich deine Website gesehen und gesehen, dass du heute hier arbeitest. Und deswegen sind wir hergekommen. Und da sind mir voll das Herz
1: aufgegangen. Ich fand es mega schön. ja das war Oh, das süß. ist mega schön. Ja, ja. voll gut. Oh. Ja. Und du Immerhin. weißt ja, manchmal
0: gibt es dann so im Junggesellen, in der Gruppe gibt es ja dann meistens so einen... Wir haben das Weak Link genannt. Also es gibt ja den meistens so einen dort, wo dich mega toll findet und dann sich in dich verliebt. Und so einen gab es dann in der Gruppe auch. Er ähm, hatte so ganz lange Haare. Und dann habe ich irgendwann mit ihm Tops getauscht, weil ich eigentlich versucht habe, sein Shirt zu klauen, was leider nicht funktioniert <lacht> hat, weil es draußen minus fünf Grad hatte und er es irgendwann wieder haben wollte. Aber ich habe ihm dann so mein Bikini-Oberteil angezogen, und zwar so neongrün. Und er sah einfach aus wie die kleine Meerjungfrau. Oh mein Gott. Haar. Ja, süß. <lacht> <lacht> ja. Also ebenso. ich hatte schon eine gute Zeit beim Arbeiten, aber ich habe auch gemerkt, so ich bin so ein bisschen, äh. ich, ich brenne gerade so ein bisschen aus, ich muss mal wieder mhm. eine Pause einlegen.
1: Und ich kenne ja. dich, das war auch schon vor einem Jahr, war das auch schon derselbe Fall, ja. und, also vor fast einem Jahr und du hast, hattest nicht viele Pausen seitdem.
0: Ja, ich finde es halt auch schwierig, weil viele Sachen, die ich mache, machen ja auch mega Spaß. Es ist halt einfach mhm. sehr wenig Freizeit, oder? Ich bin wirklich mhm. so Gym und äh, trainieren und dann vorbereiten für Shows und Kostüm machen und Shows produzieren und Flyer designen und Podcast schneiden und, und das mache ich alles super mhm. gerne, aber es ist halt sehr, sehr wenig Zeit ja. zum meine 2000 Teile Puzzle daheim machen. <lacht>
1: Ja, und wie gesagt, ja. ich, äh, die alles geschmissen hat und nach Bali geflüchtet ist, um äh, das Leben neu zu sortieren und sich von dem Burnout zu erholen, ich äh, ja, kann nur nochmal erwähnen, auch liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, nehmt euch genug Zeit. Weil ja, wenn es ne, einem dann irgendwann zusammenhaut, kann ich jetzt aus guter Erfahrung sagen, dann ist es echt nicht witzig, das geht echt verdammt lange, bis man sich ja. davon erholt. Ja, mhm.
0: Ja, ich merke schon so, ich, also ich, es gibt immer so Momente, wo sich so anstaut oder und dann mhm. ich irgendwie im Gym, am Sport machen und, und wein dann einfach mal eine Runde. Meistens löst sich dann auch wieder auf, aber ich merke, ich habe einfach so Momente, wo sich alles gerade sehr mhm. überfordern anfühlt, relativ häufig gerade und ich muss...
1: Ja, das ging mir also auch so, ich bevor es mich mach... zusammengehauen
0: hat ja. damals. Ja. ja, oder du hast wie so, so Blackout-Momente, wo du dich irgendwie plötzlich
1: an nichts mehr erinnern kannst, ist eigentlich gerade ist ja. was eigentlich auch schon Alarmstufe ja. Rot ist, ne? Weil ich kann mich ja, ja an letzten Sommer eigentlich an sehr wenig erinnern, weil ich da Krass, ja so in ja. meinem Burnout war. Ich habe ich glaube, ich habe so eine Lücke von etwa vier Monaten, wo ich eigentlich kaum noch weiß, was was war. Ja, ja. Okay, Deswegen, nee, also neben Ausmaß ist es jetzt bei mir. Ja, ja, aber nicht. das habe ich auch erst im Nachhinein <lacht> gemerkt, dass ich mich nicht okay. mehr erinnern kann. Aber ich finde ja. so ähm, eine Woche zwei Ferien ist nichts im Vergleich zu einem halben Jahr oder Jahr recoveren.
0: Ja, ja, verstehe. Macht Sinn. <lacht> ja, was ich jetzt mache, ähm, ist, ich höre jetzt, glaube ich, auf mit meinem Patreon, zumindest so, wie es momentan ist, weil das ist so ein, eins dieser Hustles, wo ich merke, das löst eigentlich nur Stress aus gerade. Also ich werde es jetzt umstellen, dass man äh, wahrscheinlich einfach einmalig zahlt und ich einfach sehr unregelmäßig mhm. dort poste. Vielleicht gibt es dann einen OnlyFans, weil ich merke, ich hätte gerne eine Plattform, wo ich die Leute so hinweisen kann, wenn sie irgendwie supporten wollen oder mehr Content mhm. sehen wollen. Aber ich merke, so was ich nicht mehr machen kann, einfach weil so viel auch im realen Leben passiert das ist, so jeden Monat drei Videos liefern, so das, auf das mag ich mich nicht mehr fokussieren. Und ich glaube, ja.
1: die Zeit ist jetzt wie auch vorbei
0: für mich und ich werde das jetzt. So ja, du hast ändern. auch genug
1: rundherum, das läuft, ne? Also, du hast genau. in, in real life genug, dass du online nicht mehr hinterherkommst. Ja, genau. Was ich halt gerne machen würde, auch keine Ahnung, es gibt
0: ja immer viele Leute, die mich an Shows sehen oder auch Podcasts hören und sagen, hey, finde es cool, was du machst, wie kann ich dich supporten oder wo kann ich noch mehr sehen? Und für das hätte ich schon gern einen Ort, wo ich dann so hinweisen kann, ähm, dass so wie halt, das ist wie eine Spendenbox, die du aufstellst, oder dass wenn jemand supporten will, dann kann er das. Äh, oder sie. <lacht> Aber <lacht> ja, so dieses monatlich oder wöchentlich posten müssen, das muss ich... Ähm, Ändern. <lacht> mm -hmm. Ja, ja
1: verstehe ich voll.
0: Ja. Ähm, ja, sollen wir mal ähm, Podcast-Content machen hier?
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Genug von dem Ganzen. Wir haben wieder ein paar Fragen reingekriegt. Ja. Ähm, ich würde sagen, ich fange einfach mal mit ein. Es sind ganz unterschiedliche Fragen. Ich fange ja, einfach mal wir mit wir haben ja nach an. persönlichen Fragen... Ge
0: gebeten, aber es kamen auch viele, die dann doch wieder auf unseren Job ja. äh,
1: zurückkommen, was eigentlich gut ist, weil dann bleiben wir zumindest ein bisschen thematisch beim <lacht> Strippen. Absolut, ja, es kam gar nicht so viel jetzt ultra krass Persönliches rein, ich fand auch, es passt ja eigentlich ganz ja. gut. Ja, deswegen, also ich glaub, ich dann hätten wir vielleicht auch nicht alles beantwortet. Ne? Also. Ja, voll. <lacht> ähm, dann ja. frage ich dich doch mal gleich das Erste, das mhm. ich mir rausgeschrieben habe. Ähm, hast du ein Pole-Dance-Idol? Äh, Gibt es jemanden, Amber, cool, cool. den du den du fangirlst oder der dich sehr inspiriert? Ja, ähm, ich bin sehr inspiriert
0: oder auch also beeinflusst von Marlo Fiskin. Bei mhm. ihr habe ich auch schon persönlich viele Workshops gemacht. Sie ist so die Flow Queen ähm, und ich habe dort auch viele Übungen und Freestyle-Inputs übernommen. Und ich mache ja viel selber Flow und habe auch ihr floor flow Teacher-Training damals gemacht und viele Workshops und so und ich finde, sie ist jetzt so die erste, wo mir in den Sinn kommt. Die finde ich wirklich toll. Und dann gibt es so ein paar, denen ich auf Instagram folge, wo ich so den Style sehr sinnlich, slinky finde. Ich glaube, so viel von dem, wo ich nicht so ähm, also ich finde immer alle Videos von, von Frauen, die so krass beweglich und stark sind, so so überdimensional gut, merke ich, kann ich manchmal wie weniger mit connecten. Ich glaube, ich, ich suche mir eher und mhm. Idole, wo ich das Gefühl habe, die sind ein bisschen wie ich, weil ich dann auch das Gefühl habe, ah, so könnte ich mich auch bewegen. oder Aber wenn es so völlig abgehoben ähm, krass over the top Tricks sind, dann, dann finde ich das cool, aber ich kann dann nicht so ähm, relaten, wie sagt man das auf Deutsch?
1: Ich habe dann weniger Bezug ja, dazu. Ja, jetzt nicht so. damit ja, ich wollte gerade sagen, es ist dann, es ist, es wirkt dann viel zu fern. Also so cool anzusehen, aber nichts, was man das ja. Gefühl hat, das inspiriert einem mhm. direkt, dass man das auch irgendwie machen könnte.
0: Ja. Es gibt noch eine Ali Kamikaze, die ist zwar sehr, sehr krass, aber die finde ich vom Style sehr, sehr cool. Die gibt es also auch auf Instagram. Ähm, folge ich ihr. Ich kenne sie nicht persönlich, aber sie ist, äh, sie ist sehr, sehr cool in ihrem Stil. Ja.
1: Und du? Ähm, ja, ich habe eigentlich so auf die Schnelle, würde ich mal sagen, zwei, die mich sehr, sehr doll inspirieren. Ähm, sind aber, also auch beide, wie ich das sagen würde, so ziemlich next level und auch etwas, wo ich so weiß, so, da werde ich wahrscheinlich in meinem Leben nicht hinkommen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, also ich bin absoluter Fan und das eine ist ähm, Anela Kuzmina, heißt sie. Das ist eine okay, Ukrainerin, oh, warte Ukrainerin oder Russin? Mhm. Weil ich glaube, entweder sie oder ihr Freund, sie sind ein Ukrainer- und Russen-Pärchen. Die reisen auch gerade durch die Welt, also halt mhm. wegen Kriegsbedingt auch. Aber ich glaube, sie ist Ukrainerin. Ähm, ja. Genau. Anela Kuzmina, könnt ihr gerne gucken auf Instagram. Sie macht ähm, krassen hardstyle exotic Poll. Sie selber ist auch echt krass. Also, ich, ich bin gerade auf ihrem instagram zu krass geil. Okay, okay, <lacht> ja. Also sie, ja. sie geht auch schon Richtung Bikini-Bodybuilding machen und so, aber ja, ihr Arsch, Mann. Mhm. Die ist auch erst 27, ne? Das ist richtig krass. <lacht> ähm, aber ich bin mega, Ach, mega Fan. Leute <lacht> ja. ja. Ich bin mega Fan von ihrem Stil und wie sie tanzt. Ja, ich glaube so das Ganze, so die Hardstyle-Exotik-Bereiche, die finde ich ziemlich cool. Und dann gibt es noch ja, jemand, sie macht dir. jetzt kein... Ja. <lacht> ähm, sie macht kein Exotik, aber... Äh, kein Exotic, kein Pole Dance, aber ihr Name ist ähm, Boiko Ola. Boiko oder Bioko? Mhm. Boiko Ola, glaube ich, auf Instagram. Mhm. Sie tanzt unglaublich sexy und sinnlich. Also sie, auch mhm. wirklich sehr, so lassiv, wie sie sich bewegt, aber sie ist, also wie die Frau tanzen kann und ja. ihre Hairflicks, die sie da macht, die hauen mich komplett um. Also ich bin größtes Fangirl. Mhm. Ja. ja. Nice.
0: Ja, ich, ich, mir ist wieder eingefallen, wen ich vorhin gemeint habe. Ich glaube, sie heißt Lola O'Grace. Ähm, mhm. Das ist pure sex, wenn sie tanzt. Oh, natürlich Kitty Velour. Muss man auch ähm, erwähnen. Ah ja, okay. Finde ich
1: auch sehr inspirierend. Auch bekannt. Ja, die kennst du, glaube ich. Sehr, ja. Ja. Mhm. Kenne ich auch tatsächlich, ja. <lacht> so alle männlichen
0: Zuhörer gerade so boring.
1: <lacht> <lacht> Oder stalking. <Ja. lacht> Ja, ja, ja.
0: Ja, die so. hm, <lacht> haben einen geilen Arsch. <lacht> Gerade zu so alle am selber Nachschauen. <lacht> ja, sonst können wir die vielleicht mal in unsere Insta Story
1: auf Glitter and Cash Podcast ähm, taggen, die ganzen Accounts. Ja, vielleicht können wir da genau mal mal eine Liste ja. machen an Leuten, die uns inspirieren oder denen es sich lohnt zu folgen. Ja. <lacht> gut. Ähm, was
0: ist etwas, wo ihr euch immer gut fühlt? Safe Space. Mhm.
1: Ich schätze mal, das ist wahrscheinlich hm. sehr allgemein auch gemeint, oder? Also so. Ja,
0: ich glaube nicht, dass es sich jetzt
1: oder aufs Arbeiten direkt bezieht. Auf den Club bezieht, ja. ja. Also ich gehe jetzt, geh jetzt mal aufs Allgemeine, genau. Ähm, mhm. Weil ja, im Club, wo ich mich immer wohlfühle, im VIP mit jemandem, der mit mir drei Stunden da drin ist. <lacht> <lacht> Und mich mit Geld bewirft. Nein, Spaß. Ähm, was ist ein Safe Space für mich? Äh, ganz simpel gesagt, einer meiner Safe Spaces ist tatsächlich das Matchatal im Tessin in Zürich, weil ich das mit sehr vielen guten Dingen mhm. assoziere und ich finde der Ort da extrem magisch. Also, das ist irgendwie ein bisschen Heilend der Ort. Ich finde an der Matcha unten, äh, Matcha, mhm. der Fluss im der Tessin, das Matchatal. Da gibt es ganz viele Stellen, wo man auch campen kann okay. oder einfach an den Fluss kann. Und für mich ist das ganz, ganz ein spezieller magischer Ort, wo ich seit Kind irgendwie mich unglaublich gut und geborgen fühle, wenn ich da bin. Oh, mega schön. Ähm, ja, dann. Mhm. Ähm, ich merke auch, dass, also das ist jetzt sehr, sehr weit und groß geredet alles. Ich fühle mich extrem wohl im, mhm. in der Wüste. Das ist vielleicht ein, ein bisschen sehr okay, wow, komisch ja. zu sagen für Safe, Safe Space, aber die Wüste hat so etwas, diese ganze trockene Landschaft, das holt mich extrem runter. Ich glaube, das ist so etwas wie die Leute, die auf den Ozean blicken und finden, das Meer hat etwas, das sie beruhigt. So geht es mir mit der Wüste. Hm. Ansonsten, Safe Space bezieht sich bei mir auch sehr oft auf Leute, also wenn ich mit jemandem unterwegs bin, mit dem ich mich ja. einfach safe fühle oder mit meiner besten Freundin oder irgend sowas, dann kann ich eigentlich so gut wie überall sein, aber ich fühle mich geborgen. Also es ist für mich auch sehr gesellschaftsbezogen. Ja. Hast du äh,
0: auch eine jo. Aktivität, was, was du machst, wo du dich immer so, wo dich so in diesen Zustand
1: bringt oder ist es mehr? Stimmt, was, ja, was, was ich fühle mich tatsächlich. Außen, in welchem in, Setting? Na, Pole Dance-Studios und, und Gyms, also Fitnessstudios, hm. ist tatsächlich auch so ein bisschen Safe Space für mich, weil ah, ich merke so, das ist dann so... Ja. meine Zeit, ich fühle mich da geborgen, ich kann mein Ding machen, ich tue mir was Gutes und ich fühle mich... ...ja, das gibt mir auch sehr einen großen Safe Space tatsächlich, das stimmt. Ah, cool. Ja. Wie ist es bei dir? Interessant. Ähm, ich habe gemerkt, bei ein paar Punkten
0: äh, bin ich genau mhm. äh, andersrum. <lacht> ich habe zum Beispiel sehr lang gebraucht, überhaupt ins Gym zu gehen weil ich mich dort mega außerhalb von meiner Komfortzone gefühlt habe. Also mittlerweile geht's, aber ich habe immer noch so dieses, mhm. oh, ich hoffe, niemand merkt, dass ich keine Ahnung habe, was ich tue. Obwohl ich eine Ausbildung als Bewegungspädagogin habe. Also eigentlich weiß okay, ich das nicht das mehr, ich was auch, ich tue, okay. als viele andere dort. <lacht> <lacht> ähm, mittlerweile geht's, aber, <lacht> aber es ist jetzt nicht, ich würde es jetzt nicht als mein Safe Space bezeichnen. Ich bin tatsächlich eine von diesen Leuten, äh, wo du gesagt hast, wenn ich am Meer stehe. Dann. Vielleicht nicht ja. ein Safe Space, aber bei mir macht dann alles auf. So, ich heule dann auch erstmal eine Runde. Ja. <lacht> ich habe auch, ähm, ich muss auch so einmal im Jahr muss ich jetzt mehr. <lacht> mindestens und einfach am Meer stehen. Das geht so. Ich, ja, ich ja. war jetzt noch nie so wirklich in der Wüste oder erinnere mich jetzt nicht groß an das. Aber am Meer habe ich das sehr, sehr doll. Ja. Und sonst. Mhm. Habe ich ja vorhin schon gesagt, wenn ich, äh, das ist eigentlich sowas, was ich in meiner Kindheit, ist glaube ich ein Muster aus meiner Kindheit, in dem ich mich immer noch sehr geborgen fühle, dass, wenn ich äh, daheim sitze, ein Puzzle mache <lacht> und irgendwie ein Hörbuch oder ein Podcast anhöre. Ja, aber das ist voll schön. Ja, und früher waren es halt irgendwie Bibi Blocksberg-Hörspiele mhm. und jetzt sind es halt das irgendwelche Nerd-Podcasts. Ja, auch so Nerd-Sachen. Ich bin jetzt gestern mhm. Nacht... Ich bin nachts um zwei heimgekommen vom, von meiner Show und habe angefangen auf YouTube ein Herr der Ringe Audiokommentar anzugucken und habe so gemerkt, ja, da fühle ich mich wohl. <lacht> <lacht> ja. Das ist so schön. Also so das ist voll gut. Nerdy, äh, safe. Spaces ja, so. Und ich, ja, ich glaube auch mit Leuten, die das auch, die da ähnlich ticken, fühle ich mich tendenziell safe, wo ich auch merke, dass es so ein Freund hat es neulich gesagt, es sind Menschen, die so die gleiche Rechenkapazität haben wie ich, <lacht> wo ich wie so merke, ah, du checkst auch gewisse Sachen, das heißt, du mm -hmm. nimmst gewisse, gewisse Sachen auch wahr und daher kann ich dir vertrauen. So, wenn ich das Gefühl habe, jemand checkt, mm -hmm. merkt es nicht, wenn die Stimmung scheiße ist oder wenn er oder sie auf der Leitung sitzt, dann fühle ich mich dort auch nicht safe, weil mm -hmm. dann muss ich ständig Kontrolle übernehmen für die Situation, aber wenn ich merke, jemand ist da auch sehr ähm, Gespürig, wie der Schweizer sagt. Also ist auch sensibel. Was gewisse mhm. Sachen angeht, dann fühle ich mich dort. Spürig. Safe. Ja. Was vielleicht auch noch überleitet zur anderen Frage: Was sind Qualitäten, die er an anderen Menschen sehr schätzt? und, und das ist definitiv eine. Also mhm. nicht nur Intelligenz. Das ist eins. Das reicht aber nicht, sondern du musst auch irgendwie eine Wahrnehmung haben für Hey, findest du auch, dass die Stimmung gerade komisch ist, oder? Weil dann, dann fühle ich mich dort safe. Und dann kann ich auch Sachen also ansprechen, halt,
1: die mich stören. Ähm, emotionale Intelligenz. Ja, genau. Mhm. Ist, dir, ist das bei dir auch so? Ja, emotionale Intelligenz. Ja, ja total. Also ich, ich brauche unbedingt Leute um mich herum, die irgendwie ein, ein Gespür für Emotionen ja. und Sachen haben. Weil ich bin, ich würde sagen, ich bin ein ganz, ganz krasser mhm. Empath auch. Und ich. Ich habe manchmal auch das Gefühl, ich, Stimmungen und Schwingungen, ich fasse das sofort auf und ich sehe auch sehr schnell hinter, dahinter, wie die Leute ja. ticken. So, wenn ich jemanden kennenlerne, ich finde ich sehe, spüre sehr schnell raus, wie jemand tickt. Ja. Und ich brauche auch irgendwie ein Umfeld, das eine gewisse emotionale Intelligenz hat, ja. Ja. Auf ja, jeden das Fall ich auch
0: wichtig. Man sagt ja immer, dass sich Menschen auch so ihre mhm. ihre Peer Groups suchen, also automatisch. Und ich habe so gemerkt, ich hänge schon sehr viel mit Nerds rum oder adhs ADHSlern. Das ist so in diesem ganzen, ich, ich bin ja viel mit Comedians. <lacht> ich habe sehr viele ADHS-Freunde auch. Ja. Und ich habe jetzt nie die Diagnose bekommen, ich will mich da auch ja. gar nicht in die Schublade stecken, aber es sagt natürlich schon was aus, wenn du halt viel, also mit welchen Menschen du dich halt selber umgibst, suchst du ja auch die Leute zu dir passen, ja. Also das sind so mhm. die Qualitäten, die ich in anderen ja. schätze.
1: Ja, ich, ich merke ja. also, ich surrounde mich halt gern mit Leuten, die die eine gewisse Power haben und vielleicht auch mal ein bisschen ja, drunter und drüber sind. Ich glaube, deswegen matche ich so gut mit diesen Leuten. Ja. Ja, ich merke auch,
0: ich habe manchmal Mühe mit Leuten, die so einen ganz normalen Job haben oder halt so gar nicht irgendwie eine ja. Leidenschaft im Leben, der sie folgen. So, das merke du. mit dem kann ich halt am besten andocken, weil das die verstehen halt auch mich besser.
1: <lacht> ja. Mhm. Mhm. Aber ja, ich, ich finde auch, ich also eine Eigenschaft, die ich irgendwie in meinem Umfeld brauche oder schätze an Leuten, ist so ein Feuer für etwas zu haben. Die Leute müssen ein bisschen mhm. für etwas brennen, egal was es ist im Endeffekt. Aber wo man einfach das Gefühl hat, da ist, eine, da ist ein bisschen Power und Leidenschaft dahinter und ja... Ich glaube, alles andere ödet mich extrem schnell an oder ich kann es auch nicht so verstehen, ja. Ich hatte
0: das neulich auch mit einem Klienten, mit dem ich eigentlich ähm, gar nichts gemeinsam hatte. Aber der hat auch was in seinem Leben, was er so ähm, mit sehr viel Leidenschaft betreibt. Also er hat ein cooles Hobby, also für die noch ein bisschen Geld damit. Mhm. Und, und ich habe so gemerkt, wie ich einfach mit ihm einen mega guten Vibe habe, einfach weil er das halt auch lebt. Oder auch wenn wir eigentlich... Sonst keine Gemeinsamkeiten haben, außer das und das verbindet wahnsinnig.
1: Ja. Extrem, ja. Ja, weil man es einfach nachvollziehen kann, auch wenn es vielleicht nicht um ja. dieses spezifische Hobby geht. Ne? Ja, Aber. voll. so übrigens ähm, eine sehr
0: schöne Story. Ähm, ähm, das ist so ein Typ, der kam das erste Mal im Dezember, das war der, der mir Nudelsuppe gebracht hat. Und er kam jetzt wieder letztes Wochenende ja. und ich hatte da so ein bisschen einen Durchhänger, weil die Nacht davor waren irgendwie nur so drei alte Männer im Club und ich musste so ein bisschen sehr viel Fake lachen, was ich normalerweise versucht zu vermeiden und war so, ich hatte so eine Nacht, wo mein Job eigentlich genau das war, wo ich sonst immer allen sage, dass es nicht so ist, oder? so alte Männer und <lacht> mhm. <lacht> ja, und ich war echt so, hey, wieso mache ich den Scheiß überhaupt? Und dann kam der am nächsten Tag, ähm, extra hat sich auch angekündigt und kam mit mir halt auch ins äh, separate ins VIP quasi und wir sind fast eine Stunde dort geblieben und dann hat er mir erzählt, dass er mhm. halt seit er letztes Mal bei mir war, so ein bisschen seinen, so einen Knopf für sich hat lösen können, den er bisher mit Frauen hatte oder zumindest im letzten Jahr mit Frauen hatte und irgendwie so mega so ein bisschen Schüchternheit verloren hat und plötzlich viel mehr wieder aufmachen kann. Und ich hätte fast geheult, so, weil ich fand so krass, mhm. du bist zu mir gekommen und jetzt geht es dir einfach besser damit. I'm doing God's work here. Ja, ja, das ist mega schön, oder? Ja, das hat mich irgendwie wahnsinnig berührt. Also ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, auch weil ich seine Persönlichkeit da wahren will, also seine,
1: seine Privatsphäre. Aber mhm. es hat mich so berührt, ja. Das ist mega ja. schön, wenn man merkt, dass man irgendwie was generell einfach was bewegen kann bei ja. jemandem. Mit einfach dem, was man ja, macht. Ja, wirklich. Und um ich die so man merke, ist. es ich stimmt halt schon,
0: dass du wie manchmal Therapeutin bist auf eine Art, dadurch, dass du halt einfach aufmachst und ja. jemandem halt Raum gibst zum, zum gewissen Dingen mhm. halt einfach irgendwie zum gewissen Dinge fühlen. Ja, das war sehr schön. Und dann fand ich wieder so: okay, danke, jetzt weiß ich wieder, warum ich meinen Job mache. Okay.
1: Ja, es ist witzig, dass wir vorhin über Safe Space gesprochen haben, weil ich glaube, es kann in dem Rahmen dann für gewisse Leute auch wie eine Art Safe Space sein, wo sie sich dann aufmachen. Ne?
0: Ja, voll.
1: Ja, wenn, also wenn du das schaffst, es geht auch nicht mit ja. jedem,
0: aber wenn du das schaffst. Es ist so ein bisschen therapeutischer Safe ja. Space manchmal. Also ich finde, der, der Klient muss mhm. ja auch für das offen sein. Ich meine, du kannst noch so sehr den Raum halten und jemandem zuhören, wenn der Absolut, nicht reden will. Ja. So, Absolut, ich finde, es ist halt auch eine Qualität, wenn du das aus jemandem rauskitzeln kannst. So.
1: Auf jeden ja. Fall, ja.
0: Ich versuche eigentlich immer mit äh, Klienten auch über das zu reden, was sie halt antreibt oder wofür sie brennen, was so ihre Leidenschaft ist. Ich glaube, jeder hat sowas. Zumindest theoretisch, weil manchmal kann ich es wirklich nicht mhm. finden. <lacht> ich rede find immer so, und, was machst du so zum Spaß? Ja, Ausgang, mit Freunden, <lacht> Musik hören. <lacht>
1: Ja, es ist ja. die Standardantworten. Aber ich, ich denke dann auch immer so, ich will wissen, ja. wofür du brennst oder muss es doch irgendwas geben? Und wenn es, ich weiß doch nicht, und wenn es äh, was ganz Banales ja. ist, blöd gesagt, aber es muss nicht das weltbewegendste so speziellste Hobby sein, aber wie gesagt, mhm. simpel wie, wie ich auch immer, ich koche mega gern und es gibt ja. mir mega viel. Und das ist für dich doch auch ein Safe Space, das hast du mal gesagt. Stimmt, Ja, ja. Ich glaube, das, das fehlt mir momentan auch tatsächlich, weil es hier einfach nie wirkliche Küchen gibt, in denen ah, man kochen schade. kann. Ja, kochen, das ist hm. auch irgendwie voll mein Ding. Ja, mega schön. Das habe ich gar nicht beim Kochen. Ja, <lacht>
0: ich weiß, du, du bist nicht die große Köchin. Nee. Also, es geht. Ich, ich, also, seit du mir das erzählt hast von dir, bin ich lustigerweise achtsamer drauf geworden. Also, dass ich mir wie mehr Zeit dafür nehme, weil ich merke, so, ah, wenn das für Noemi funktioniert, dann vielleicht muss ich mir irgendwie, kann ich das auch machen? Und es ist besser geworden. Aber ich, ich habe einfach zu wenig Zeit. Meistens.
1: Ja, man hat's oder man hat es nicht. Das muss ja auch nicht jeder gerne kochen. Ja. Also ist ja auch, ich bin auch einfach voll. sehr damit aufgewachsen in einer Familie, die sehr viel gekocht hat und intensiv gekocht hat. Deswegen ja. habe ich das irgendwie so seit Kind mitgekriegt.
0: Mhm. Ich will die ganze
1: Zeit einen Witz machen, aber wir Ja, und ich glaube noch ständig. so um das ganze Thema. <lacht> oh. oh Mann, ja voll. Easy, sagst du Ich habe tatsächlich Moment mein weg. Handy ist, glaube ich. <lacht> nee, mein Handy ist glaube ich äh, gerade komplett überfordert mit oh. Aufnahme und Internet. Yeah. Es ist so heiß gelaufen, dass ich es gerade aktuell im Kühlschrank habe. Also das Kabel von meinem Mikrofon ist verbunden mit dem Handy und mein Handy habe ich jetzt im Kühlschrank, weil es war kurz vom kompletten Überhitzen. It's getting hot in here. So put your phone in the fridge. <lacht> Ja, wirklich, wenn ihr mich jetzt sehen könntet, wie ich hier am Bettrand sitze mit dem Handy im Gesicht okay, der, der ist nicht schlecht. Damit die Verbindung irgendwie funktioniert. Ja. ja. Oh, herrlich. Hm.
0: Ja, ähm, wo waren wir? Also ich mache jetzt meinen Witz. Ich wollte sagen, ähm, wir können jetzt natürlich die Stripper-Antwort geben, auf welche Qualität schätzen wir an anderen? Geld. Geld, natürlich. <lacht> nee, stimmt nicht. Ich habe neulich gemerkt, ähm, warum reiche Männer attraktiv sind. Haben wir schon mal über das geredet?
1: Mhm. Wieso? Ich weiß es nicht mehr.
0: So direkt noch nie, glaube ich. Nee. ich. Ich glaube, was ist tendenziell, also nicht bei jedem. So wenn er jetzt ein Arsch ist, dann finde ich ihn auch nicht attraktiv. Aber ähm, warum es halt attraktiv ist, wenn jemand Geld mhm. hat, ist für mich meistens, weil es halt so dieses ich habe meine Vision verfolgt und, und, und viel Energie in was investiert und vielleicht auch bin Risiken eingegangen und das sind eigentlich schon Qualitäten, mhm. die ich attraktiv finde und oft, mhm. wenn du halt so ein bisschen
1: self-made, reich bist, dann ja einfach so dass ein, sich ein Ziel zu setzen und hart dafür zu arbeiten. Also diese Ambition, würde ich jetzt sagen. Wenn es einfach so das Geld Ambition. vom Papi
0: ist, finde ich es eigentlich nicht sexy.
1: Das ist mir nämlich aufgefallen, dass es eben nicht einfach Geld ist, sondern halt so
0: auch wie du dazu kamst.
1: <lacht> ja, geht dir das auch so? Oder nicht so? Und was? Ambitionen haben, wenn Leute einfach ambitioniert ja. sind, oder? Ich finde das wahnsinnig ja. attraktiv. Ja,
0: also, wenn es jetzt irgendwie. <lacht> Keine Ahnung, wenn jetzt jemand äh, der größte Drogenboss der äh, Schweiz werden will, dann ist es vielleicht eine Ambition, die ich weniger äh, hot finde, aber
1: es kommt <lacht> schon noch ein bisschen auf die Ambitionen den Part übernehme ich. Ich falle ja immer auf solche Leute rein. Ne? Ja. <lacht> aber ich glaube, um ja. das Ganze noch abzurunden, kurz mit ähm, ja. also etwas, das ich ganz, ganz, ganz groß schreibe, bei Leuten, das ich unglaublich attraktiv und sehr wichtig auch finde, weil alles ran geht für mich ja. eigentlich nicht. So eine der wichtigsten Qualitäten ist bei mir eigentlich Ehrlichkeit. Das klingt sehr banal, ja. aber es ist nämlich überhaupt nicht einfach, ehrliche Leute zu finden, weil ich bin jemand, ich sage ja. eigentlich immer, also ich sage immer die Wahrheit, ich lüge nicht. Auch gerade in, in ja, zwischenmenschlichen Beziehungen. Und ich finde, es ist auch beim unglaublich. Ja. Genau. Es ist unglaublich wichtig, mhm. dass Leute direkt und ehrlich reden können. Und es können sehr wenige. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich eigentlich nicht lüge,
0: bin ich manchmal auch ein bisschen naiv, weil ich dann wie vergesse, dass andere sehr wohl lügen. Weißt du, ja. was ich meine?
1: Ja, 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 das hatte ich auch schon. Ja. Geht dir das auch so? Ja, <lacht> dass ich. Ich denke dann manchmal so, okay, ich weiß nicht, wie doll man dieser oder dieser Info jetzt trauen kann, aber ich denke dann so, ja, aber wieso sollte die Person lügen? Und ja, also ich, ich würde es nicht gerade naiv nennen. Ich habe schon durch das, dass ich sehr ähm, abstruse Story habe mit einem ehemaligen Freund, der sich als pathologischer Lügner ausgestellt hat. Das hat mich ein bisschen traumatisiert mhm. und seitdem bin ich, zweifle ich, viel mehr noch die Dinge an. Oder ich verlasse ja. mich da nicht hundertprozentig drauf, aber ich, ja, ich denke dann auch immer so, also man hat ja eigentlich keinen Grund zu lügen, also wieso, ne?
0: Ja, ich glaube, also wenn ich lüge, was, wenn das, ich frage mich gerade, was der Grund wäre, wenn ich lüge, und ich glaube, bei mir ist es oft so ein bisschen, um so mein Ego zu wahren, weil ich vielleicht nicht zugeben will, dass die Realität mir vielleicht so ein bisschen peinlich ist oder dass ich dann vielleicht übertreibe, weil mhm. ich mich selber halt irgendwie in ein gewisses Licht rücken will oder nicht zugeben will, dass ich halt nur halb so toll bin. Also es mhm. passiert fast nie, aber es, oder manchmal passiert es vielleicht, dass ich dann nicht alles erzähle, wenn mir irgendwas peinlich ist oder so, aber eigentlich mache ich das eben fast nicht mehr. Also jetzt, seit ich wieder viel arbeite, ich habe ja, glaube ich, nie so viel gestrippt wie jetzt im letzten Jahr, ähm, merke ich, bin ich schon bisschen weniger naiv geworden, weil du merkst natürlich schon sehr schnell, dass viele Männer dich anlügen. Mhm, <lacht> mhm. Aber sehr, sehr ich, viele das sogar. Das Ding ist, ich glaube auch manchmal, Männer sagen halt viel aus dem Moment raus und meinen es wirklich so in dem Moment, aber du weißt halt genau, ja, also wenn du dann nicht mehr einen Ständer hast, dann wirst du wahrscheinlich... Das nicht zu sehen. <lacht> also halt, es so auch das übertreiben oder so, oh, du bist die schönste Frau der Welt, bla bla bla, wo ich wieso finde. Ja, also ich habe das jetzt nie 100% geglaubt, aber ich merke halt immer mehr, vieles sagst du halt auch aus dem Moment raus, wenn du
1: einfach spitz bist. Ja, also ja. wenn Männer das Blut im Schwanz haben, dann. Es mhm. ist unglaublich, was da manchmal raussprudelt an Poesie ja. aus denen.
0: <lacht> ja, <lacht> ja ich ganz ja ehrlich. Comedy-Bitte über das geschrieben, dass ich finde, es ist unglaublich, dass ich ähm, acht Jahre strippen musste, um plötzlich zu merken: hm, Männer sind ganz schön dumm, wenn sie spitz sind. <lacht> ich denke so: Ja, no shit, Sherlock. <lacht> <lacht> ja. Das, hat ja, das hast du ja schnell gemerkt. Mhm, <lacht> mhm. Acht Jahre hat es gebraucht.
1: Ja, Daja, also was
0: ich schon merke, ich glaube, bei Männern... Ich jetzt... Oh, jetzt kommt so ein Woman's Planning-Moment von mir. Was ich gemerkt habe, ist, glaube ich, bei Männern ein bisschen anders ist als bei Frauen, ist, wenn Männer mal wirklich horny sind, es stellt sich wirklich das Hirn aus. Und das habe ich, glaube ich, lang nicht so wirklich eins zu eins gecheckt, weil das, ich glaube, einfach bei Frauen nicht gleich ist. Ich glaube, als Frau hast du noch viel eher, also bei mir braucht es viel mehr, dass ich so diesen Point of no return habe, wenn ich wirklich mega horny bin, dass ich also yeah. nicht mehr wirklich entscheiden kann, was jetzt das Richtige ist oder nicht, weil ich so doll Lust habe. Und ich glaube, als Frau hast du vielleicht eher einfach noch ein bisschen mehr Perspektive oder mehr die Fähigkeit, einen Schritt zurückzutreten und nochmal genau hinzuschauen. Ich glaube, als Mann verlierst du das viel schneller. Das habe ist ich auch meine Theorie. Gefühl. Ja,
1: habe ich auch das ja. Gefühl. Also ich will nicht sagen, ich war, ich bin schon jemand, der sehr viel oft intens horny ist, so. Mhm. <lacht> um, und ich hatte definitiv auch schon viele Momente, wo ich dachte so, wow, was auch, Hirn war auch nicht so ganz da, ne, Wenn man nur noch das <lacht> einen Kopf hat. <lacht> Ja. Hatte ich auch, aber ich finde auch wirklich tatsächlich, das ist ein Unterschied. Also Männerhirne, wenn sie einen Ständer haben, sind wirklich also kaum da <lacht> oder ganz anders ja. auf jeden Fall. Ja, mhm. stimmt. ich glaube, das ist
0: halt auch was, was in unserem Business viele unserer Kolleginnen ausnutzen. Und ich sage jetzt nicht, dass ich das nie, nie ausnutze, <lacht> aber ich erinnere mich an eine Situation, um, das ist ein bisschen eine intense Story. Da habe ich in Zürich in einem Kabarett gearbeitet. Also ich habe nach dieser Story dort gekündigt, wo ich mit einer zusammen im VIP-Room war und sie hat dem Klienten einen Handjob gegeben. Aber halt so sehr immer nur so geteased.
1: Mhm.
0: Immer nur so bis zu dem Punkt, wo, wo sich halt sein Gehirn ausgeschaltet hat. Mhm. Und dann fand sie halt so, ja, aber jetzt musst du uns noch mal eine Flasche zahlen. Und ja, er hat es halt okay. einfach gemacht. Ja. Und ich saß so daneben und ich fand es halt so, also ich habe mich nicht groß daran beteiligt, so es war halt es war wirklich so die Art Kabarett, wo halt sowas einfach, das lief halt dort so, das war jetzt nicht mega ja. krass oder so, was Und allein schon die Tatsache, dass das so normal war, hat, hat dann dazu geführt, dass ich dann am nächsten Tag gefunden habe, Moment mal, das ist glaube ich nicht ähm, der nicht Job, deine den ich Welt. machen will. Aber sie hat ja. das halt wirklich genauso ausgenutzt, so dieses ich mache dich jetzt einfach so doll an, bis du nicht mehr klar entscheiden kannst und dann machst du dein Portemonnaie mhm. auf und dann lasse ich wieder abkühlen, oder? Und dann hat sich es wieder gemacht und hat sich es wieder gemacht. Und, ja, und ja, er ja. saß so da und ich meine, er hat mir ein bisschen leid getan, aber dann auch nicht so sehr. Und fand so, jedes Mal ist es das Gleiche. Jedes Mal, wenn ich hierher komme, ich dachte mir dann so, ja, aber wieso kommst du dann her? <lacht> also,
1: Dass ich wollte du jedes Mal erlebst mit ihm... Ja, also ja. das ist ja dann der Punkt, ich meine, dass das einmal mal passiert, könnte man auch sagen, ja, I'm sorry for you, so, tut einem auch ein bisschen mhm. leid vielleicht, aber dann Ja, oder wie, wie so, ja,
0: vielleicht hat er wirklich gedacht, dass da mehr läuft, oder? Also genau, aber das so,
1: nach einmal weiß man das dann eigentlich, wenn man da mal ja. ins Messer gelaufen ist. Ja, also er ist ja. dann auch
0: nicht gekommen, er ist dann einfach irgendwann gegangen.
1: ja. Also.
0: <lacht> <lacht> ja. So nach ja, der dritten wow. Flasche fand er dann so, nein, jetzt lagen es mir und ich dachte mir nur so, Gut, zum Glück, ja. Ja, ja es war also eine der krasseren Sachen, die ich erlebt habe, würde ich sagen. Das ist auch nichts, was ich jetzt jemals wiederholen möchte. Ja, kann ich mir vorstellen.
1: Also. Intense Story auf jeden ja. Fall, ja. Ja, aber, ja, ja, aber ja, es ist wirklich so, also ich glaube so generelle Horniness so, also Spitz sein, mhm. das kann wirklich da, ist irgendwann kein Blut mehr im Kopf.
0: <lacht> ja.
1: Ja, und eben, ich glaube, da braucht es bei Frauen
0: einfach ein bisschen mehr, dass der Punkt kommt.
1: Ja, habe ich auch das Gefühl. Wir sind mhm. noch ein bisschen rationaler ja. dann irgendwie. Ja, das ist ein, äh, das
0: jetzt, kann ich jetzt ähm, einfach mit persönlichen Statistiken hinterlegen, aber falls da jemand irgendwie Facts dazu hat. Ja, ihr dürft uns auf, gerne aufklären. Es auf basiert alles auf, auf, auf meinen persönlichen Studien, die ich über die Jahre ähm, <lacht> durchgeführt habe. Mhm.
1: So. so, okay. Denn, um, Vielleicht noch eine Frage? Ja. Welche möchtest du nehmen? Mhm. Such du aus. Ähm, wir haben... Also ich habe noch zwei persönliche äh, Fragen. Eine war auf unserem Podcast, eine war an mich privat, was aber auch gut mhm. gerade an dich gehen würde, Amber. Also das eine ja. wäre jetzt auf die Familie bezogen und das andere auf Dating was würdest du lieber... Oh, Dating ist lustiger als Familie. Ja, ne? Okay, weil mich hat jemand noch gefragt... Wie, ist doch das Gleiche. <lacht> nee, sorry. <lacht> mich hat jemand noch gefragt, ähm, ob ich denn aktuell mehr Männer oder Frauen date oder ob ich da irgendwie eine Präferenz habe, weil ich ja ganz offen auch immer klar kommuniziere, dass ich bisexuell bin. Und ja. Äh, ja. Aber ich dachte, die Frage passt gerade gut, auch der dir <lacht> zu stellen, wenn du darüber kommst.
0: Ja. ja, also momentan beides. Mhm. Also für mich macht es schon einen Unterschied, aber ich, ich, ich date grundsätzlich schon wesentlich mehr Männer als Frauen. Mhm. Aber jetzt gerade ähm, beides. Das, über das hatten wir doch auch schon mal geredet, dass wenn wir viel arbeiten, dass wir dann tendenziell mehr Frauen ja, attraktiv voll. finden. Mhm. Ja. Und momentan ist vielleicht auch, weil ich so viel arbeite. Merke, so wie ich dann in meiner Freizeit nicht noch mehr Männer sehe, aber es mm -hmm. kommt doch auf den Mann an. Ja. Das stimmt, das stimmt. Aber du bist gerade, du wie, hast wie, eine schöne Balance, ne? ja. <lacht> ja, und, ja und
1: also du? bei mir ist ja eigentlich, also ich date auch tendenziell mehr Männer, aber weil ich da einfach irgendwie auch mehr dran dranlaufe, so als jetzt an bisexuelle <lacht> oder lesbische Frauen, ich weiß es nicht. Ähm, ja. Aber ja, hast du
0: einen guten ähm, Radar für das, ob eine Frau... Ähm, an mehr als eine Freundschaft mit dir interessiert ist? Ich bin schrecklich in dem.
1: Also ich hatte lange das Gefühl, dass ich es nicht so habe, aber ich habe jetzt in den letzten mhm. Jahren doch echt viele Frauen gedatet. Ich habe auch eine, eine, eine Ex-Freundin in dem Sinne, mit der ich so quasi völlig offen für zwei Jahre war. Und ich, also ich hatte viel, viel mehr mit Frauen-Dating zu tun in den letzten Jahren und daher auch jetzt tatsächlich das Gefühl, ah doch, der Radar ist da. Ja, ähm, ich finde, man, man kann es unterscheiden. Und wenn ich nicht sicher bin, dann bin ich inzwischen wirklich ganz krass ehrlich und sag den Girls meistens einfach ja. irgendwie so ziemlich direkt so, hey, scherz damit nicht zu fest, weil ich bin wirklich bisexuell so, sonst hast du mich an der Backe. Ja. <lacht> oder ja. also wenn eine mit mir ein bisschen flirty ist oder so, dann droppe ich das ziemlich schnell und bin so, hey, wenn das hier nur aus Spaß ist, dann lass es mich wissen, weil ich bin ernsthaft interessiert. So, ja. Ich habe da auch nicht mehr so gut. die Hemmschwelle, das einfach zu sagen. Ja. 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 Also ich habe das Gefühl, ich ja, Inzwischen merke ich das schon mehr. Ja, mhm. Ja, ich glaube, okay. mir fehlt gerade momentan ein bisschen ein Girl. Vielleicht bräuchte ich auch wieder mal ein Girl zum Daten. Mhm. Ich hoffe, du findest eins auf Bali. Ja, ja. Ja, ich bin ein bisschen aus der Oder. Balance. It's been a while. <lacht> Obwohl ich habe ja für die, die sich noch erinnern mögen, in, in Prag habe ich ja das erste Mal... Eine Kundin, also generell jemandem aus dem Club, naja, nach einem Date gefragt. Bin ja da auf ein Date gegangen. Ja,
0: im November, ähm, genau. Genau. Und äh, da habe ich da gedacht, warst du dann schon kurz verknallt.
1: <lacht> ich war Hals über Kopf verknallt in die. Und zwar so, dass ich da schon wieder panisch davon gerannt bin. Also, weil ich war ja, <lacht> ich war ja dann eh nicht mehr lange in Prag und sie lebt halt inzwischen in Prag und wir wussten ja, das macht eh keinen Sinn. Aber es war für mich so ja. intens, dass ich. Das direkt wieder sein lassen, habe ich war so, okay. Ja. Shit, ich habe mich echt voll verguckt in die. Ja. Jö. Yeah. Okay. Aber äh, ja, hängt seitdem das noch ein war bisschen ich nach? Ja, das hängt tatsächlich noch ein bisschen nach, merke ich so. Vielleicht wäre jetzt wieder mal ein guter Zeitpunkt, mhm. aber da war ich nach, nach einer eine Weile so, okay, Frauen ist jetzt auch gerade besser nicht.
0: Jö. Yeah. Ja, ja kann, ich, kann ich verstehen. Man muss auch, man braucht ja auch Zeit zum gewisse Sachen verarbeiten, mm -hmm. verdauen mm -hmm. und wieder so offen sein für Neues. Ich mm -hmm. finde, dem muss man auch irgendwie Zeit geben. Ja, ja. ja und
1: ich habe das Gefühl, Frauen ist dann manchmal bei mir, weil ich mit Frauen irgendwie eine einfachere oder bessere Kommunikation, Kommunikation habe, meistens habe ich das Gefühl, dass wenn ich Frauen aktiv date, dann ist es auch immer gerade ein bisschen intenser und näher und mit ja. Männern kann ich auch eher einfach mal so finden, so, ja, ja, das ist jetzt Spaß und dann in zwei, drei Wochen reicht es mir dann wieder mit dir. so.
0: Ja. Mhm. Ja, meistens, ähm, meistens sind meine Nägel zu lang zum Frauen-Daten, aber mh, man muss Prioritäten setzen. <lacht>
1: <lacht> ja, Ach ja. geht die
0: Woche mal ins Nagelstudio. Ähm, <lacht> Wollen wir die andere Frage sonst auch noch beantworten? Das ging jetzt irgendwie schnell. Ja, ähm, genau. Andere Frage. Also die Frage war, glaube ich, wie ist eure Beziehung zur Familie, beziehungsweise wie hat sich das verändert? seid ihr ähm, in der Sexarbeit-Nische seid. Genau. Oder? Mhm, genau, das war die das Frage. Kann das so formulieren? Mhm. Willst also du mal anfangen? Auch nicht, ähm, jetzt einen Riesenfass aufmachen, ähm, mhm. sonst vielleicht auch mal in einer anderen Folge noch mal drauf eingehen. Aber bei mir, ähm, boah, weiß gar nicht, wie ich es zusammenfasse. Also ich glaube, wir haben es auch Gut. ganz am Anfang in einer der ersten ja, Folgen Wir haben ersten Folge mal kurz angesprochen. Mhm. Ähm, also ich habe grundsätzlich kein schlechtes Verhältnis zu, zu meiner Familie. Ich habe so das Gefühl, ich kann sie am, am liebsten haben, wenn ich sie nicht zu oft sehe. Mhm. Also ich bin jetzt schon nicht mega eng mit, mit meinen Eltern oder meiner Schwester. Ähm, ist auch okay. Meine Schwester und ich sind sehr, sehr verschieden und ich merke, manchmal kann sie, glaube ich, nicht so richtig Zugang zu dem finden, was ich da so mache. Aber, also es hat jetzt niemand ein Riesenproblem damit. Ja, also mein, mein Vater ist sehr, sehr supportive, ähm, muss ich sagen. So ich ich glaube, sie sind beide, also meine Eltern sind so, sie haben mich viel mit mir selber kämpfen sehen, als ich so Anfang 20 war und, und haben sich lange irgendwie auch Sorgen um mich gemacht, weil ich echt am struggeln war, bis ich so rausgefunden habe, was ich eigentlich will im Leben. Und ich glaube, jetzt können sie einfach beide sehen, so mir geht's gut, ich bin irgendwie mega am Start mit den Sachen, die ich mache und... Ähm, ich weiß, dass mein Papa stolz auf mich ist. So, das sagte mir mittlerweile auch, was Schönes. Schön. Das ist witzig, weil so ein Teil von mir ist so, oh, und der andere Teil ähm, ist sauer, weil jetzt kann ich nicht mehr so viele Witze über meine Daddy-Issues Daddy machen. So, <lacht> verdammt. Ich habe einfach nicht mehr stimmt. <lacht> Mist. Ja. Also ich, ich müsste jetzt nicht haben, dass mein Vater zu meinen Shows kommt. Das müsste er auch nicht haben. Mhm. Ähm, also er folgt mir auf Instagram. Das ist mir schon unangenehm genug darf einfach nicht zu viel drüber nachdenken. <lacht> <lacht> Nein, Na, ich glaube, er will einfach wissen, was ich halt mache. Also er will einfach ein bisschen teilhaben. Yeah. Um,
1: Aber ich weiß auch nicht, ob ich. Sehr selten sehen. Ich weiß ja. auch nicht, ob ich generell jemanden von meiner Familie je irgendwo da haben möchte, wo ich arbeite. Ja,
0: meine Mama kam schon zu Burlesque-Shows von mir und fand es ja. mega toll.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, du machst halt auch noch Burlesque und ich finde, mhm. das ist auch ja, noch das mal ein bisschen, ein bisschen weniger familienfreundlicher.
0: Intens. Ja, genau. Ja, ja. Mhm. Aber ich habe den, also ich habe meinen Eltern auch lange nicht erzählt, dass ich gestrippt habe in Neuseeland. Ich habe das dann erst erzählt, dass es das mit einem Burlesque ein bisschen mehr wurde, dass ich wie fahren mhm. so, übrigens, die Vorgeschichte ist übrigens die und die und, und so über die Jahre hat sich das einfach immer mehr so, ich habe nie gesagt so, ich habe sie nie hingesetzt und gesagt so und jetzt äh, haben wir dieses Gespräch, ich arbeite übrigens immer noch in Stripclubs, sondern das kam einfach immer so, ich habe das dann so ein bisschen immer mehr mit einfließen lassen und mittlerweile… Mhm. Ja, also ich bin auch alt genug zum, das ist für mich entscheidend, glaube
1: mhm, absolut. Ja, ja das ist. Also ich glaube, ich würde sagen,
0: mein Vermi Verhältnis zur Familie ist eigentlich besser geworden, einfach dadurch, dass es mir besser geht, seit ich den Job mache. Mhm. Das hat, glaube ich, gar nicht so viel mit ihnen zu tun, sondern
1: mehr mit mir. Mhm.
0: Ja, halt ja, einfach zu sehen,
1: dass, dass die Tochter glücklich ist, ne? Mhm. Genau. Ähm ja, also bei mir, ich habe es, glaube ich, auch mal eben in der ersten Folge gesagt, Ich äh, klassische Daddy-Issues, haha. <lacht> ähm, naja, also ich äh, bin nicht in Kontakt mit meinem Vater mhm. und ich glaube, er wird es tatsächlich auch absolut äh, hassen, dass ich Stripperin bin, da mein mhm. Dad gerne hätte, dass ich meine naturblonden Haare trage und tätowiert bin und als Polizistin arbeite. <lacht> oh mein Gott. Ja, 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 voll, voll. Also ich glaube, das war noch vor drei, drei, vier Jahren, bevor ich den Kontakt äh, aber mal abgebrochen habe, dass er mir noch einen Artikel geschickt hat, dass mhm. jetzt ähm, Polizisten auch tätowierter sein dürfen inzwischen und war so ein bisschen à la, du kannst es ja noch versuchen. <lacht> Krass,
0: und ich war wieso so. will er denn,
1: dass du Polizistin wirst? Äh, ich glaube, das ist einfach so. Also ich hatte mal, glaube ich, so als als ich irgendwie sechs oder sieben war, hatte ich so für mhm. Fasching, habe ich mich als Polizistin verkleidet und fand das irgendwie voll cool <lacht> als Kind. Und ich glaube, seitdem hängt er an dieser Vorstellung von, das wäre was Ordentliches. Ich weiß es nicht. Ich weiß es mhm. wirklich nicht. Er kommt ja. auch mit meinen Tattoos und allem nicht klar, deswegen finde ich es vor allem war fast ein bisschen schade, dass... Äh, gar kein Kontakt da ist, weil ich würde eigentlich gern mal die Reaktion sehen. <lacht> Wenn er wüsste, wie ich jetzt aussehe und was ich so mache. Vielleicht weiß er das auch, ich weiß es nicht. Okay. Nee, aber Spaß beiseite. Ähm, genau, also das, äh, die Beziehung funktioniert nicht gut, aber das ist auch voll okay. Äh, ich finde, nur weil jemand blutsverwandt ist, heißt es das nicht, dass man die Person mögen muss. Und ja. ähm, ich habe so es dafür mit dem Rest meiner Familie super meine beiden Schwestern cool. Sind, äh, sind cool. Ich bin jetzt auch nicht die, die die ganze Zeit mit meiner Familie schreibt und in Kontakt ist, aber nicht, mal, mhm. nicht böswillig, weil ich auf Abstand gehe, sondern ja. einfach, weil ich immer ein bisschen all over the place bin. Und meine Mom ist ja. mega supportive. Die ist super, ja. mit der telefoniere ich auch intensiv, lange. Sie war im Endeffekt auch die, die mich sehr ermutigt hat jetzt, dass ich alles quasi aufgebe und einfach mal in die Welt rausgehe und rumreise und das ist mega sie schön. ist mega freier, so also free spirit, ja. Und ja. ich kann mich noch erinnern, als ich mit Onlyfans angefangen habe, sie folgt mir halt auch auf Instagram, dann hat mhm. sie das mal angesprochen und war einfach so ein bisschen, hey, können wir mal kurz darüber reden, weil ich würde einfach gerne wissen, was du machst und ob du safe bist, so in welchem ja. Bereich bewegst
0: du dich da. Mhm. Und, ja, dann und wenn es so kommt, dann kannst du es auch voll annehmen, oder? Wenn die Frage so formuliert ist und mit der Energie kommt, dann, dann ist es auch voll okay, dass jemand nachfragt.
1: Genau, genau also sie merkst, war. Du,
0: da ist jetzt nicht irgendwie eine versteckte Kritik drin, sondern die Person ist einfach
1: will, dass es dir gut geht. Genau, also sie war wirklich einfach so, ich will nur wissen, in welchem Maße du was machst und einfach, dass ich weiß, ja. du bist safe. Und ich ja. glaube, ich habe dann im in dem Gespräch ihr dann auch erzählt, dass ich, ich wollte ja eigentlich vor ein bisschen mehr als drei Jahren nach L.A. ziehen, bevor die Pandemie kam, Stimmt. da habe ich ihr dann, glaube ich, auch erwähnt, dass ich eigentlich nach L.A. ziehen möchte, weil ich strippen möchte und ja, mhm. da hat sie auch super drauf reagiert und jetzt, ja, inzwischen mache ich mein Ding und sie ist da wirklich voll supportive, solange sie einfach weiß, ich ja. bin safe. Also insofern, verändert in der Familie hat sich da bei mir eigentlich nicht wahnsinnig viel, ich glaube, es ist auch ja. einfach so egal, was ich mache, meine Familie ist, glaube ich, einfach froh, wenn ich äh, irgendwie safe und okay bin und nicht mehr so, mhm. so, wie als ich ein Teenager war, hatte ich ein bisschen eine schwierige Phase mhm. und ich glaube, seit die, seit die durch ist, sind alle so Hauptsache, sie ja. ist irgendwie sicher, so. Ja, und es geht also der gut.
0: Trick beim Strippen mit der Akzeptanz für die Familie ist einfach, dass man schon so im, im späten Teenageralter
1: so völlig abstürzt, wenn es alles, was danach <lacht> kommt, eigentlich okay. <lacht> so. Absolut, also ich habe mich so abgefuckt als Teenie, dass meine, ich glaube, meine Familie schockt wie nichts mehr, die sind einfach so, okay, ist alles besser als damals. Ja,
0: <lacht> ja ich mache ja auch den Witz drüber, dass das Gute daran, ähm, dass ich Stripperin und Comedian bin, ist, dass ich, als ich meine Eltern erzählt habe, dass ich jetzt Comedy mache vor einem Jahr, waren sie gar nicht mehr so enttäuscht, weil das Schlimmste ist ja eh schon passiert. Nee.
1: Voll, Spaß. voll. <lacht> ja, ja, nee
0: Ja. Okay. Ja, dann schließen wir es langsam ab. Hast du noch eine Story der Woche? Ich weiß, du strips gerade nicht, aber ich weiß, du hast ja ähm, Stories gesammelt und ich, ich sehe auch immer Posts, wo du irgendwelchen Leuten auf Bali Lab Dances gibst. Was ähm, <lacht> geht da so? Stimmt. <lacht>
1: Ja, stimmt, das könnte ich eigentlich erzählen. Ähm, ja, es gibt hier so einen Ort, der heißt Give Me Shelter. Und das ist so eine richtig mhm. coole Punk-Rock-Location, ähm, wo ich jetzt eigentlich die ganze Zeit rumhänge und mich wie zu Hause fühle. Und äh, ja, da kann man halt so wild tun, wie man halt möchte. Und das war irgendwie eine Nacht, als wir <lacht> unterwegs waren. Und ich war so voll on fire. Ich hatte auch zwei Typen da, die ich... Beide gedatet habe und dann irgendwie mhm. noch mit einem Girl geknutscht und war so vom einen Laptop zum girl. anderen. <lacht> Völlig all over the place. Und das eine Girl, mit der wir unterwegs waren, Saskia, ähm, die war auch mega cool. Und wir waren auch irgendwann miteinander so ein bisschen flirty. Und dann war ich irgendwann auch so, ah, mh. mhm. Und dann habe ich irgendwie mit ihr irgendwann auch so ein bisschen geknutscht. Und dann hat sie irgendwann immer wieder Anspielungen gemacht, dass sie noch nie einen Lapdance hatte. Hm. Und dann war ich so, ja, okay, let's go. Und dann haben wir auch einfach mittendrin den Stuhl rausgezogen und ich habe ihr da einen gegeben. Das war sehr gut. Das war mega ja. witzig, das war mega witzig. Aber es ist auch genau der Ort hier, in dem man das einfach machen kann. Das freut mich ja. voll, dass du nicht ganz auf dem Trockenen sitzt, was das angeht. Hey, aber ich habe da wieder gemerkt, dass mir die Arbeit fehlt und ich bin echt so, also wenn ich paar zu viel getrunken habe, endet es irgendwie immer so, dass ich kopfüber auf irgendeinem Schoß rumturne. Ja, Ich glaube, ich muss echt bald wieder mal zur Arbeit.
0: <lacht> ja, das fände ich auch, ich glaube, es finden unsere Hörer auch spannend, mm -hmm. wenn es äh, News gibt, aber du bist ja dran.
1: Ja, also momentan ein ja. bisschen im Bali am Rundtouren, wenn ich betrunken bin.
0: <lacht> ja. Und du, bei dir? Dann, du, dann rostest du wenigstens nicht ein. Ähm, ich habe mir gar nichts überlegt, aber mir ist gerade vorne eingefallen, dass gestern bei meiner Show ist, ist was Dummes passiert. Ähm, ich habe versehentlich zu schnell blank gezogen. Oh nein. <lacht> ähm, ich habe jetzt, ähm, hab jetzt übrigens eine Dauerwelle seit dieser Woche und finde es mega toll. Ja, das <lacht> es steht jetzt ja super. Ich mein finde es wunderschön. Highlight diese Woche. Ich liebe es. Ich fühle mich so wie so ein 80s. Ähm, ja, mhm. so, ich lebe gerade meine 80s Stripper-Fantasie und habe auch gestern dann ähm, für meine Show so ein Outfit gewählt, was so ein bisschen vom Look zu dem gepasst hat. Ich hatte wie so eine Anzughose an und so ein Jackett, aber drunter so ein Neon- war in mhm. Bikini und zwar so irgendwie so, habe auch so 80s Remixes für, für meine Show benutzt. Also ich hatte so eine äh, Pole Dance Strip Show gestern Nacht und das sind so Hosen, wo man so wegreißen kann. Mhm. Und ähm, ich habe eben bin so, habe angefangen tanzen, bin auf die Bühne und habe so nach ein zwei Minuten habe ich mir so diese Hose weggerissen und habe eine Pole Trick gemacht und plötzlich merke ich, dass ich irgendwie ähm, kein Hüsschen an habe. <lacht> Oder halt so, ich hatte äh, eben so ein Bikini drunter und den schnürt man an den Seiten, oder? Und ich habe so gemerkt, dass ich halt, weil als ich mir die Hose weggerissen habe, habe ich halt so die Schleife auf einer Seite mit aufgezogen. Und also das ist eine 20-minütige Show und der Plan ist eigentlich, dass ich nur die letzten 30 Sekunden kein Höschen anhabe und ich habe es halt einfach schon in Minute zwei geschafft. Und habe dann so, <lacht> das wieso wie so zum Teil der Show gemacht, dass ich mir das dann wieder zugebunden habe, aber es waren Recht dummer Moment, ja. <lacht> ja <lacht> so das im ist Eifer das Gefecht, du achtest dann halt auch nicht drauf, oder du bist so ja. du bist so im Flow. Ich habe auch gemerkt, ich habe das halt immer, wenn ich auf der Bühne bin, ich hatte gestern eigentlich recht Kopfweh, weil eben es war ein anstrengendes Wochenende für mich. Und sobald ich anfange tanzen, geht es weg und ich bin einfach so happy. Und mir geht es auch, also ist, der Kopfweh kam auch dann nicht mehr zurück, so ist es dann einfach weg. Mhm, mh. Und das ist schon, schon krass, ja. Aber eben, ich war halt so einfach beschäftigt mit meiner Show, dass ich nicht gemerkt habe, dass ich ein bisschen mehr präsentiert habe, als
1: ich äh, vorhatte. Ich finde das so ja. witzig, weil Leute oft das Gefühl haben, so die größte Hemmschwelle oder der speziellste Moment als Stripperin oder mhm. so ist, wenn man, wenn man blank zieht dabei. Wie du das jetzt gerade gesagt hast, kann man sogar... Mhm. Aus Versehen blank ziehen und es nicht mal realisieren, weil man auf alles andere so konzentriert ja. ist. Und irgendwann ist man so: Oh shit, mein Höschen ja. ist nicht mehr da. Ja, ja.
0: <lacht> also es war so noch halb dran. Ich glaube nicht, dass man das ja, ja, so. gesehen hat, aber ja, es war irgendwie ein ungeschickter Moment. Ja. Und ja, ich habe ja vorhin schon Stories erzählt von allem, was mich so berührt ja. hat, die Woche. Ja, ja. ja
1: ich glaube, das war auch schon wieder viel, viel Input, auch ein paar ja, gut persönliche, persönliche Themen. Quatsch, aber,
0: ja. Ich fand es heute irgendwie cool, weil wir dann doch irgendwie, finde ich, haben wir trotzdem unseren Themenbezug strippen gehabt, obwohl es eher persönliche Sachen waren mhm, heute.
1: Mhm. Ja. ja, das war ganz interessant mit den Fragen, die wir hatten. Mhm. Danke dir.
0: Ähm, ich überlege gerade, ob ich irgendwas pluggen will. Ähm, wenn die Folge rauskommt, bin ich gerade auf dem Weg nach Venedig, weil ich dort eine coole Show habe. Am Samstag ist eine Fetischparty in Bern und ähm, sonst findet ihr auch... Alle Infos zu kommenden Shows immer auf meinem Instagram, Amber Eve Official. Ich habe auch mhm. ein Backup Instagram, Amber Eve likes snacks. Manchmal verirren sich Leute dorthin, einfach beidem Folgen, so falls mein Main-Account irgendwann gelöscht wird. Aber ich poste Muss ich auch gerade anfügen.
1: Insta Instagram mhm. hat ein äh, neues Future ein eingeführt, also ein paar neue Einstellungen, und seitdem sind sehr viele Accounts in einem Shadowban. Das heißt, wenn ihr meinen ja. oder auch Ambers Namen eingebt, dann findet ihr uns nur, wenn ihr den vollen, kompletten Namen eingebt. Das ja. heißt, gerne ja. unseren Backup-Profilen folgen <lacht> und genau. ähm, vielleicht auch, genau, das übliche liken, sharen, safen sind wir immer sehr dankbar. Aber wenn ihr uns mal nicht mehr findet, mhm. entweder ähm, den Namen einfach komplett eingeben oder dann über unser Backup. Ja, genau. Und sonst einfach auf meiner Website findet ihr alles und
0: ihr könnt zu meinen Comedy-Shows kommen und ähm, lustige Fotos mit mir machen. Ich habe das letzte gerade gepostet vorhin.
1: <lacht> ja, ich habe es gesehen vorhin. Ich liebe ja. dieses Foto. Es ist großartig. Ja. <lacht> Gut. Yes.
0: Also. Das wir war wieder dran. mal schön. Wir, machen, wir bringen mehr Männer zum Weinen und wir freuen uns, dass ihr zuhört. Empfehlt uns gerne weiter. Schickt uns Nachrichten. Postet uns in euren Stories. Wir freuen uns über all das. Schön, dass ja. ihr da seid. Vielen Danke
1: 잘. fürs
0: Zuhören. Tschüss. Tschüss.